0: Fala, crente! Estamos iniciando agora mais um Confiteocast, o podcast da Conferência Teológica do Calvário. Fique agora com mais uma de nossas conferências. Pode se assentar a paz, meus irmãos. Boa noite. Ontem... Nós falamos sobre o ofício profético de Cristo Nós vimos que há grandes males e grandes remédios E que um dos maus do homem é que ele está em ignorância Ele não conhece os caminhos de Deus, ele está em trevas E por isso nós precisamos de Cristo nosso profeta Que revela o Pai para nós Hoje nós vamos falar de Cristo o nosso Hey. Tem um professor, historiador escocês chamado Thomas Carlyle Que ele falou o seguinte O culto ao herói, no entanto É como sempre e em toda parte foi E não pode cessar até que o próprio homem cesse Para esse professor, historiador Ele via que a história era resumida em grandes biografias de grandes homens E você na sua escola seu ensino médio você estudou história sim você estudou história baseada em grandes personalidades grandes heróis e ele então, esse historiador vai falar que esse, essa necessidade de um herói esse culto ao heroísmo existiu e sempre vai existir na consciência humana parece que o ser humano precisa de um herói talvez você pense que isso pode ser besteira que isso é coisa antiquada, obsoleta mas para para pensar algumas evidências Pegue os filmes que estão no cinema hoje E você tem super heróis Você tem Homem de Ferro, Homem-Aranha, Vingadores, Batman, Superman, Liga da Justiça E isso é só o mais explícito Você pode pegar uma comédia romântica E normalmente o homem vai ser aquele herói que vai resgatar a moça Pensa nas últimas eleições Independente de como você votou Apesar de várias ideias por trás dos candidatos, dos partidos, basicamente você tinha dois heróis, Bolsonaro e Lula. Né? Qual herói iria salvar a nação do outro inimigo? Pega, por exemplo, as faculdades, até mesmo em faculdades que vão estudar sobre socialismo e comunismo, que fala sobre o proletariado e o povo, na verdade vão estudar heróis. Né, Marx e outros, e mesma coisa em outros campos. Pega uma criança, a criança adora brincar de herói, adora o bonequinho, o heroísmo. Parece que está enterrado em nosso coração essa necessidade de ter um herói. E o cristianismo afirma que essa necessidade, essa raiz lá no fundo, é uma evidência de que nós precisamos de um salvador que dentro do coração humano tem uma narrativa do salvador tem o arquétipo do messias tem a necessidade de um capitão que vai nos conduzir do Egito à terra prometida o homem sabe que no fundo ele precisa de um rei e é interessante que mesmo com as democracias que é um remédio contra a tirania as pessoas ficam encantadas quando nasce um bebê na família real da Inglaterra de outro país. Há algo que nos encanta nisso. Por quê? É sobre isso que nós vamos refletir hoje, sobre o fato de Jesus ser o nosso supremo capitão da salvação. Vamos refletir sobre o ofício real de Jesus e como rei Jesus governa. Ele nos governa por sua palavra e por seu espírito. E ele nos protege e ele nos guarda da salvação que ele conquistou para nós como reis. Abra sua Bíblia em Hebreus 2. Nós vamos meditar num trecho longo, é do 2.5 até o 6.20. Por isso nós vamos ver de forma panorâmica. E nós vamos ler conforme nós avançamos. E eu quero ver três pontos com vocês. Cristo é o capitão da nossa salvação. Ele é um capitão fiel e ele é um capitão misericordioso. Cristo é o capitão da nossa salvação. Ele é um capitão fiel e ele é um capitão misericordioso. Agora eu afirmei que Cristo é o capitão da salvação e de onde eu tirei isso? Veja Hebreus 2.10. Acompanhe na Bíblia. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Talvez na sua versão esteja autor mesmo, como eu li, o príncipe, a ideia aqui por trás é de um capitão ou um líder que ia e conquistava uma cidade e fundava agora aquela cidade. O o autor de Hebreus, quando usa esse termo, ele quer dizer que Cristo é o capitão que foi, conquistou a salvação. Ele é o autor, o príncipe, o líder, aquele que fundou a nossa salvação. E eu quero ver isso com mais detalhes com você. Veja o versículo 5. O autor de Hebreus, no versículo 5, vai voltar a falar de anjos. Nós falamos bastante isso ontem. ele vai falar de como o domínio de Jesus é superior aos anjos, porque ele é rei, Deus não deu, amados, domínio para nenhum anjo, nenhum anjo é constituído capitão da salvação, porque Deus entregou isso ao Filho, Deus entregou isso a nós, seres humanos, e porque Deus não deu o domínio aos anjos, mas aos homens, só o Filho de Deus, se tornando um ser humano como nós pode, através da sua morte, vencer o diabo, vencer a morte, e nos conduzir à glória. Dessa forma, ele restaura o domínio que os homens tiveram, o domínio que Deus deu aos homens. E o autor de Hebreus aqui vai falar que não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo que há de por vir, mas aos seres humanos. E ele cita aqui o Salmo 8, de 4 a 6. Que diz: Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-os por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Eu constituí sobre todas as obras a tuas mãos, todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Veja: Deus criou Adão a sua imagem e semelhança para ser o seu vice-gerente. Adão deveria, como filho e representante de Deus, mediar seu mediador do governo, bondoso, doador de vida e cuidadoso de Deus sobre toda a criação. E o autor de Hebreus, então, lhe reflete o seguinte, se são todas as coisas, se Nar deixou fora do seu domínio, não deixou, inclusive, os anjos fora do domínio de Adão e Eva. Os homens. E essa é uma realidade surpreendente que nós vemos nas Escrituras, que nós iremos julgar os anjos. Mas vamos ser realistas, olha ao seu redor. Parece que o homem está dominando? Parece que o homem tem domínio sobre a criação. Em certo sentido, sim. Né? Nós expandimos, nós Somos maiores sobre o face da terra. Mas será que é um domínio perfeito? Para para pensar quantas milhares e milhões de pessoas morrem por causa de furacões. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 400 mil pessoas morrem de malária. Quase a cada ano. E por fim, amados, em 100 anos, 7 bilhões de seres humanos vão estar mortos, sete bilhões de seres humanos vão estar mortos, o que parece é que a gente não tem domínio sobre a terra, mas que a gente está sendo enterrado debaixo da terra, onde está esse domínio, o que aconteceu, há ah, algo errado, o que que deu de errado, e Gênesis 3 nos conta no relato da criação, e da queda, e o que aconteceu é o segundo fruto podre, conforme nós vimos ontem, da raiz do pecado, do grande mal que é o pecado, que é a nossa corrupção, nós vimos a ignorância, e o segundo mal, o segundo fruto agora é corrupção, para pensar, o que aconteceu em Gênesis 3, não foi somente que Eva comeu um fruto, esse era o externo de uma rebelião imensa. O que aconteceu é que Adão e Eva se colocaram ao lado do inimigo. Rejeitaram o Criador. Entraram numa rebelião cósmica contra Deus. Nós pecamos e todos nós pecamos e escolhemos o diabo em vez de Deus. Isso é. E o homem quando rejeita a fonte de vida Só lhe resta então beber o veneno da morte E desde então, como o versículo 15 do nosso texto diz O diabo tem o poder da morte E tem escravizado o ser humano Através do pavor da morte E esse é o relato da Bíblia sobre o ser humano caído E se é assim se esse é o grande mal, será que há um grande remédio? Há luz no fim desse túnel? O autor de Hebreus nos diz que sim. Do versículo 9 até o 18, ele vai falar a solução. Ele diz assim, nós não vemos o homem com o domínio, mas o que, que nós vemos? Nós vemos Jesus, Jesus com domínio. Veja o versículo 9 comigo. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. O homem caído não tem domínio perfeito sobre a criação, mas Cristo Jesus, plenamente Deus, plenamente homem, foi coroado de glória e honra. Em Cristo, aquele domínio, aquela vicegerência que o homem tinha sobre toda a criação é restaurado. Mas Cristo teve que fazer a jornada do herói para isso. E o texto nos diz que Jesus foi feito por um pouco tempo menor que os anjos. Como nós, amados, somos de carne e sangue para ser o nosso rei, Cristo tinha que participar da nossa humanidade Não só um corpo humano Mas uma alma humana Para ele ser plenamente humano O filho de Deus na eternidade sempre foi rei Ele sempre foi o mediador do governo e do poder de Deus Só que isso não é boa notícia para você Porque se ele fosse só rei Ele seria rei contra você por causa do seu pecado e porque você se juntou ao inimigo por isso pela misericórdia e graça para se tornar o nosso rei ele precisou encarnar o rei da glória se humilhou ao ponto de nascer num estábulo o verbo se fez carne e habitou entre nós para ser o nosso o meu e o seu Hey. Para mediar para nós o governo e o poder de Deus Não mais contra nós, mas por nós E por que, que ele fez isso? Veja o versículo 14 15 Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte A saber o diabo e livrasse todos que pelo pavor da morte Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida por sua morte Jesus destruiu o diabo que tinha o poder sobre a morte e nas palavras de o congregacionalista Joe Owen a morte da morte na morte de Cristo na morte de Cristo a morte morreu na morte de Cristo ele é vitorioso sobre o diabo sobre o mundo e sobre a morte só que isso lhe custou para pisar na cabeça da serpente como diz Gênesis 3, ele foi picado e morreu por nós. Mas por quem Jesus morreu? Será que esse herói morreu por mocinhos e mocinhas, uma bela princesa em defesa, precisando de um salvador, uma princesa pura e bela? Não, amados, ele morreu pelos inimigos, que o odiavam. Pela prostituta que escolheu o diabo. Esse é o amor do nosso rei. Esse é o evangelho. Isso é cristianismo. Muitas pessoas pensam que a fé cristã é eu vou ser um bom menino para Deus e talvez Deus vai me assentar no céu. Isso não é cristianismo. Isso é islamismo. é a religião dos homens, a religião dos homens faz, diz o seguinte, faça, faça, faça e Deus vai te aceitar, Jesus, pelo contrário, a fé cristã diz o seguinte, Cristo fez, fez e fez, e por isso o Pai diz, vem, não há nada que nós possamos fazer para merecer essa salvação, além de confiar nesse capitão que foi e conquistou. E ele lutou a batalha sozinho. Assim como Davi contra o gigante, ele lutou pelo povo amedrontado que éramos nós. Nós não somos Davi com coragem lutando contra Golias. Nós somos o povo amedrontado sobre o pavor da morte. Mas Jesus é o superior a Davi não só um gigante. Ele mata o gigante. Ele vence os inimigos, o inimigo dos inimigos amados. E isso não é tudo. O nosso texto diz que Deus coroou o nosso capitão com honra e glória. Deus ressuscitou o nosso capitão, mostrando que o seu sacrifício foi aceito. E por isso exaltou Jesus Acima de todo outro nome. E Jesus agora se assenta no próprio trono do Pai. A destra de Deus. Mediando a autoridade do nosso Deus. Em Cristo, Deus estava retornando aquela situação de glória e honra que nós perdemos. E por isso que nosso capitão, amados, ele por nós venceu a batalha. Ele foi rumo à cidade prometida e ele instaurou a terra que mana leite e mel a nova Jerusalém e ele nos chama a segui-lo a seguir o nosso capitão da nossa salvação e nós devemos segui-lo amados como diz o autor de Hebreus porque ele é um capitão um sumo sacerdote misericordioso e fiel é isso que diz no versículo 17 veja para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote. E aqui novamente, como ontem, os ofícios se misturam para provar que Jesus é o Supremo Rei, Ele traz que Ele é o Supremo, sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Ele é misericordioso, amados, porque em tudo Ele foi provado como nós. E Ele é fiel porque Ele foi aprovado por nós. Misericordioso e provado, fiel e aprovado. E o autor de Hebreus, então, no capítulo 3, vai começar com ordem inversa. Ele começa falando sobre a fidelidade de Cristo. E nós já lemos esse trecho, mas vamos reler. Veja aí, Hebreus 3, de 1 até 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa. Aqueles que receberam a carta aos hebreus, eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. E provavelmente as pessoas chegavam até eles e falavam... Nós temos Moisés, um profeta de Deus que foi fiel e você está abandonando para seguir esse Yeshua que morreu na cruz de vergonha? Só que Jesus é superior a Moisés. Superior porque Jesus é mais fiel do que Moisés. Moisés no final da sua carreira. E isso nós podemos ler em número 12. Miriam e Arão, eles se voltam contra o seu irmão E Deus fala que ele era fiel sobre toda a casa Só que Jesus é melhor porque em Números 20 Os israelitas provaram ao Senhor, de novo né Pela décima milésima vez Os israelitas estavam provando ao Senhor Mas o texto parece indicar que eles queriam entrar num processo legal contra Deus Queriam processar o Senhor Só que não dá para processar Deus né ele não vai vir aqui sentar no banco dos réus. Então, vamos pegar o mais próximo. Vamos pegar Moisés. Vamos levar nossa indignação com Moisés. E Moisés, então, ele vai ao Senhor, se próximo diante do Senhor. E Deus diz para ele, ir até a pedra, e falar com a pedra, para que a água corresse. Só que Moisés, e você até consegue entender porque que ele estava tão bravo, quando ele chega diante da pedra, e lembra-se que várias vezes nosso Deus é chamado de rocha eterna. Em vez de falar com a pedra, irritado com a rebelião, ele bate na pedra duas vezes com seu cajado. E nisso o Senhor diz que ele não santificou o nome de Deus. Duas batidas, a rebelião do povo, mas também a rebelião de Moisés. Ele não sustentou a santidade do Senhor junto às águas de Meribá. Agora, Jesus amado, ele sempre honrou o nome do Pai. Sempre se sujeitou ao Pai. No Getsemane, quando a vida dele estava em risco, o que, é que ele disse? Jesus ora para que o Pai glorifique o nome dele. E Deus faz justamente isso. Ele ora, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E o Pai faz a vontade dele. Ele quer o que o Pai quer. Ele quer obedecer ao Pai. E ele foi diante de todo o povo. E em vez de dar duas cajadadas... Jesus toma as duas feridas, a ferida da nossa rebelião e a ferida da lei por nós. E do seu lado fluem águas, águas que dão vida para um povo rebelde. Cristo é melhor, amados. Ele é mais fiel e ele é mais, melhor e mais fiel porque ele não é só um servo na casa de Deus como Moisés. Ele é o filho dono da casa. É isso que o autor de Hebreus vai argumentar no capítulo 3. Moisés foi sim fiel, mais fiel do que todo o povo de Deus naquela época. Alguém que Deus notou e ressaltou como fiel entre toda a casa. Mas Jesus, amados, é o dono da casa. É o edificador da casa. Ele é o próprio Deus. A casa é dele, Moisés é dele, nós somos deles. Todos os santos do Antigo e do Novo Testamento são deles. Foram comprados, santificados e edificados por Cristo e pertencem a Jesus. Cristo é melhor que Moisés. E o resultado da liderança de Cristo é melhor também do que Moisés e de Josué. Nós lemos em número 27 que Moisés, por não ter sustentado a santidade de Deus, ele não pôde entrar na terra prometida. 40 anos de deserto, e nos últimos minutos ele fala e não entra. Mas Jesus, amados, ele completou a obra e ele está lá já, no descanso. Ele entrou no descanso e chama nós para juntar a ele. Mas daí você pode perguntar: mas Josué não levou o povo à terra prometida, à terra do descanso? Josué então não cumpriu aquilo? Daí aqui que o autor de Hebreus vai ver algo genial na escritura. Ele nota que em Gênesis 2,2, 2, diz que Deus descansou de todas as suas obras no sétimo dia. Mas o homem foi expulso do jardim, expulso do descanso do Senhor. Então Deus prometeu uma terra. Onde o povo poderia ir Uma terra que emanava leite e mel No qual o povo encontraria descanso O Senhor liberta o povo do Egito E leva até Canaã Certo? Fim da história É o que parece Mas daí o Salmo 95 Inspirado pelo Espírito Santo Séculos depois Vai dizer o seguinte Você pode acompanhar no versículo 7 do capítulo 3 Assim Pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse: Esses sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos, assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. O autor de Hebreus olha para isso e fala, calma aí, a gente já não entrou no descanso? Por que, que ele está falando, hoje, se ouvir a voz, não endureça o coração? A gente já está na terra do descanso, então ele vai falar, há um novo descanso, há um descanso maior. E veja o que ele fala no capítulo 4, versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes for declarado, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, ora. Se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Se tem um outro hoje, não endureça para entrar no descanso. Então tem um outro descanso que Josué não deu. E um descanso para o povo de Deus que só Jesus pode dar. E essa é uma boa notícia, porque Jesus dá esse descanso descanso eterno da glória, mas também é um grande aviso, amados. É um grande aviso. Por que que aquele povo não entrou no descanso? Pensa nisso, uma geração inteira precisou morrer no deserto e não entrou no descanso. Veja o versículo 12, o motivo deles de não terem entrado. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Incredulidade. Incredulidade, amados. Eles ouviram as boas novas do descanso de Deus, mas isso não lhes serviu de nada. E por quê? Porque o que eles ouviram não foi acompanhado de fé. Incredulidade, amados, não é um perigo. É o perigo para aquele que se chama cristão. Pois Deus jurou que os incrédulos não entrarão no descanso. E é por isso que no capítulo 4, versículo 1, o autor diz Temamos, temamos, portanto que sendo deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Temamos. E como se mostrou a incredulidade deles? Do povo de Egito. Será que eles deram a meia volta, decididamente voltaram para o Egito ou eles continuaram no meio do povo de Deus? continuar nós normalmente pensamos que incredulidade que apostasia é alguém bater na porta com tudo e falando eu não quero mais saber de Jesus amados a incredulidade é bem mais sutil que isso e mais perigosa a incredulidade se mostra mesmo quando você está todo domingo no meio do povo de Deus e como a incredulidade deles se mostrou. Qual era a evidência da incredulidade deles? Uma palavra só, meus irmãos. E é uma palavra que a gente normalmente não pensa. Murmuração. O grande pecado do povo do Egito, que revelou o coração incrédulo, foi a murmuração contra o Senhor. A murmuração, amados é o fruto da planta venenosa da ingratidão, cuja raiz é a incredulidade. A raiz da incredulidade gera a planta da ingratidão e o fruto é a murmuração. A reclamação é como a ingratidão do coração fala. E a ingratidão é como a incredulidade pensa. A murmuração olha para os seus supostos direitos O louvor olha a bondade do Senhor em socorrer traidores A ingratidão olha para o que está lhe faltando A gratidão vê um copo de água fria E pensa, isso é muito mais do que eu mereço Porque eu mereço estar no inferno A incredulidade olha para as promessas de Deus Mas quer o tempo dos homens a fé se satisfaz com tudo que Deus é e tudo que Ele prometeu e confia que o Senhor é poderoso para cumprir e sábio para fazer no tempo perfeito. Como está o seu coração, amados? Ele bate em ingratidão ou louvor? Murmuração ou ações de graças? E eu quero convidar você a arrancar as ervas daninhas da murmuração, da incredulidade e da ingratidão do seu coração, amados. É melhor você calejar os seus dedos lutando contra essas coisas do que ter seu coração sufocado. E a murmuração, amados, ela estrangula a gratidão em nossa vida. Ela rouba a alegria do nosso coração. E é por isso que em Hebreus 4.11, olha a ordem que ele nos dá. Esforcemos-nos, esforce-se para arrancar. Ponha a sua energia, a sua força, faça o que for preciso para arrancar, para entrar no descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo, desobediência. Mas aqui há é um perigo. Alguns de vocês, quando ouvem a palavra, esforcem-se, você pensa novamente naquilo que é a religião dos homens: faço, faço, faço para Deus me aceitar. Só que isso não tira a ingratidão do coração, sabe por quê? Porque se é você que está fazendo, 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 no final não tem gratidão, no final tem eu mereço. É só o evangelho da graça que pode ter. Fazer um coração transbordar de gratidão. A forma como nós lutamos e nos esforçamos contra a incredulidade, contra a ingratidão e contra a murmuração, não é olhando para os nossos próprios esforços, mas olhando para o capitão da nossa salvação, que já conquistou tudo por nós. E que nós somos salvos pela fé, pela graça, e isso não nos custou nada, mas Cristo pagou tudo. E quando você olha para Cristo com seus olhos fixos em Cristo e vê Ele na cruz morrendo por você, um rebelde indigno, isso enche o seu coração de gratidão. Amados, ninguém que descansa à sombra das, da cruz vive em murmuração. Porque toda vez que você tentar murmurar, você vai olhar para aquele que sangra, enquanto você está vivo indo rumo à glória que nos falta, que Jesus não nos dá, amado então use essa ferramenta da graça para combater a ingratidão mas Jesus também é um líder misericordioso talvez você pense ao ouvir esse alerta meu coração está frio, está incrédulo. Minha boca está cheia de murmuração. Há esperança para mim. E temos uma boa notícia. Porque Cristo é um sumo sacerdote, um capitão fiel e misericordioso. Essa é uma boa notícia. Porque se ele fosse só fiel, ele poderia chegar para você e esfregar na sua cara. Seu soldado indigno. Mas porque Ele é misericordioso, amados, Ele olha de outro jeito para nós. Veja como Jesus lida conosco no versículo 14 do capítulo 4. E aqui até o os, os 5.10, Ele vai falar sobre a misericórdia de Deus, mas nós não vamos ler tudo. Vamos ler Hebreus 4.14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebemos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Ah, que boa notícia, amado. Ele é nosso capitão da salvação, mas o nosso capitão precisou ser aperfeiçoado por meio dos seus sofrimentos, é isso que ele diz, mas parece estranho isso para nós. Hebreus 5, de 8 a 9, ele diz Embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu E tendo sido aperfeiçoado Tornou-se o autor, ou melhor, a fonte da salvação eterna Para todos os que lhe obedecem Mas como assim aperfeiçoado? Jesus não é perfeito? Como que o perfeito pode ser aperfeiçoado? E aqui a gente precisa entender um pouquinho essa palavra Que para o judeu, no grego, desculpa, significa amadurecido Sazonado, maturado, experiente completo a ideia aqui é que Jesus foi provado e aprovado ele passou por tudo aquilo e ele saiu vencedor. Ele é um capitão qualificado, ele passou no teste e agora ele é habilitado para ser um para ser um rei fiel, um líder misericordioso lembra fiel. Porque ele foi aprovado E misericordioso Porque como nós foi em tudo provado Pensa no seguinte Você quer correr uma maratona De 10 quilômetros Você acha que você confira em mim Para treinar você? Ou numa pessoa que não consegue correr Dois quarteirões? Não Você quer alguém que está habituado A correr 10 quilômetros facilmente Da mesma forma Amados Jesus já correu e venceu. E Ele pode nos ajudar, amados. Ele pode nos ajudar. Ele foi tentado em todas as coisas, nossa semelhança, mas sem pecado. E por isso Ele pode ajudar aqueles que são tentados. E amados, Jesus foi tentado. No deserto, Ele estava cansado e faminto. E Jesus foi tentado por Satanás nas três grandes áreas de tentação, que Adão e Eva também foram. Veja, e 1 João nos fala isso, da cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Jesus foi tentado na cobiça da carne. Eva viu que a, a, o fruto da árvore era bom de se comer. E os olhos dela e a carne dela cobiçou aquele prazer. Mas Jesus, amados, rejeitou, recusou transformar a pedra em pão. Eva, amados, caiu na cobiça dos olhos quando viu que a árvore era boa e agradável. Mas Jesus rejeitou a proposta de Satanás, que mostrou a glória de todos os reinos. Jesus se recusou a se dobrar diante de Satanás. Eva caiu na soberba da vida porque ela viu que a árvore era boa e desejável para dar entendimento. Mas Jesus rejeitou a fama rápida de se atirar do pináculo do templo para ganhar fama porque o anjo ia sustentá-la. Jesus foi tentado em todas as coisas como nós. E porque ele sofreu e venceu, ele entende a nossa fraqueza. Ele olha para você e se compadece. Amados, quando você está sendo tentado, quando você está na prova, e o seu coração está trêmulo, você pode olhar para Jesus e você não vai encontrar uma carranca irada, você vai encontrar um bom pastor. Olhando com ternura para sua ovelha. Pronto para lhe ajudar. Ele é misericordioso. Então, amados, na tentação, corra para aquele que pode fortalecer você. Proteja-se debaixo das asas de Jesus no dia da aprovação. E ele vai te sustentar. Amados, por que nós recusamos a ajuda onipotente? Se não é por causa da nossa incredulidade no poder ou na bondade dele? e eu sou o encorajamento doutor de Hebreus acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna você está passando por tempos terríveis na sua vida Jesus abriu o caminho para que você chegue diante do trono e agora o trono de Deus não é o trono da ira não é o trono do juízo é o trono da graça. E você pode chegar até esse trono e receber misericórdia e graça e socorro e ajuda em tempo e ocasião oportuna. É isso que o nosso misericordioso sumo sacerdote nos trouxe. Olhe para eles, amados. Olha para o capitão que é misericordioso, é fiel. Contemple como ele percorreu o caminho. Ele suportou a aprovação e ele chegou ao descanso. Ele foi provado e aprovado e ele nos deu exemplo para segui-lo. E amados, nós também precisamos ser aprovados. Nós também precisamos correr a corrida até o fim e esse é o ponto de Hebreus 5.11 até 6.20 aqui nós vamos ter uma severa repreensão do autor de Hebreus talvez uma das passagens mais terríveis junto com Hebreus 10 do Novo Testamento o autor de Hebreus está preocupado porque aqueles crentes que ele está mandando essa carta deviam ser mestres mas estavam precisando leitinho de crianças e o alvo que ele fala no 6 de 11 a 12 é que eles precisam demonstrar diligência para terem plena certeza da esperança eles não podem ser preguiçosos e indolentes mas em vez de tardios em ouvir em vez de indolentes em vez de imaturos eles deveriam imitar aqueles que pela fé e paciência herdaram a promessa como Abraão agora Abraão não foi perfeito, vocês bem sabem disso mas ele creu e perseverou e foi paciente e no meio dessa demonstração nós lemos Hebreus 6,4 que é um trecho terrível alguns ficam aterrorizados outros ficam com medo, confusos vamos ler Hebreus 6,4 é um possível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim, é impossível possível outra vez renová-los para arrependimento visto que de novo estão crucificando para si mesmos o filho de Deus e expondo a ignomínia, a vergonha porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimado é impossível outra vez renová-los para arrependimento. E essas palavras são duras. E não há nenhuma suavização aqui. É impossível que essa pessoa descrita aqui se arrependa. E nosso autor descreve essa pessoa com seis características. Ele foi iluminada, essa pessoa, provou o dom celestial tornou-se participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, provou os poderes do mundo vindouro e caiu. E isso aqui é um alerta contra a superficialidade espiritual. É como se o autor de Hebreus estivesse falando, vocês precisam amadurecer na fé na fé porque ser superficial, ser imaturo, pode ser fatal. A pessoa retratada aqui, ela foi eliminada, no sentido de que ela ouviu a palavra da verdade, ela entendeu, entendeu a semente caiu no solo. Ela entrou para o hall de membros da igreja Ela participou e foi considerada como povo de Deus Ela experimentou a ação do Espírito Santo no meio do povo de Deus Ela ouviu a palavra sendo pregada Ela desfrutou um pouquinho das glórias prometidas ao povo de Deus Desfrutou as bênçãos exteriores, a nova aliança O amor que se passa pelo Espírito Santo no meio da congregação A glória de Deus que está entre nós quando nos reunimos E ela apostatou e isso daqui não é um tropeção, amados, é uma queda livre em um precipício, não é uma, uma escorregada, é uma falha gravíssima e irreparável. O texto vai nos dizer que essa pessoa fez o seguinte, ela olhou para a face de Cristo na cruz, considerou Jesus por um tempo, mas depois cuspiu na cara dele. Essa pessoa olha nos olhos do Salvador, morrendo em favor de pecadores. Por um tempo considerou isso, mas depois ela fala: morre, seu desgraçado. Ela ouviu o Evangelho, andou entre nós, depois virou as costas e rejeitou abertamente, afrontosamente e totalmente o Salvador. Você precisa entender que isso aqui não é um mero desvio. Não é alguém que ficou frio por um tempo. É alguém que fez uma rejeição completa de Jesus. Como o pecado imperdoável da blasfêmia contra o Espírito. É alguém que vê o Espírito na ação de Jesus. E vira as costas e fala do demônio. E para estes, meus queridos, e só para estes, é impossível renová-los para arrependimento. Eles cruzaram a linha do arrependimento e não há mais esperança. É isso que o nosso texto fala. E talvez há três tipos de pessoas que ouçam isso. Crentes que estão perseverando. Crentes que estão escorregando. E descrentes que estão disfarçados no meio do povo de Deus. E talvez você seja esse descrente que não colocou sua confiança em Jesus. Você não está seguindo o capitão da salvação. Você não se arrependeu dos seus pecados e seguiu Jesus. E creu nele. Você desfruta das bênçãos da igreja. Você vem, às vezes, todo domingo, de vez em quando você falta, mas você se considera uma pessoa boa. Eu vou na igreja, faço minhas coisas, eu não roubo, eu não mato. E essa alerta deveria congelar o seu coração de medo e pavor. Talvez você não cruzou aquela linha de qual não há volta, e a única certeza que você pode ter que você não cruzou aquela linha é se hoje você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Enquanto você consegue se arrepender e vir até Jesus, A esperança, porque essa pessoa não tem arrependimento, e você precisa fazer isso hoje, porque amanhã é a desculpa do pecado. E hoje, como nosso texto diz, é o dia da salvação. Você precisa olhar para si mesmo e ver como o seu coração é corrupto. Como você se alinhou ao inimigo. E pior, você tem sido um intruso no meio do povo de Deus. No meio do povo santo. Mas você vive em pecado e seu coração é cheio de malícia e de maldade. Você não produz frutos da santidade. Você produz espinhos e abrolhos. Você come no prato da mesa do Filho de Deus, mas rejeita o Pai. Você está entre os soldados de Cristo, mas rejeita o capitão. E a minha pergunta para você é, será que Deus não seria justo em condenar você? Você precisa olhar para os terrores do inferno. Para os sofrimentos longe da graça divina. A única face que pecadores que não se arrependem vão ver no inferno. É a face da ira de Deus. Não há uma gota de graça e de bondade de misericórdia divina lá. E para aqueles que ouvem a palavra da verdade e ouvem o evangelho, é ainda pior o juízo. O lugar mais perigoso do mundo é estar dentro de uma igreja e não crer um lugar terrível para se estar então você precisa olhar para Cristo hoje ele foi pregado para abrir o caminho da salvação para pecadores desgraçados traidores, indignos, inimigos odiosos como eu e como você, e ele convida você a não vir para suas obras mas a vir e receber a salvação pela graça, a beber da água da vida de graça, a vir e comprar sem dinheiro, pão e água e leite e mel para sua força. E se você se entregar ao Salvador, Ele vai te conduzir até a Terra Prometida. Mas talvez você é um crente que está escorregando. Como nós diz, dizemos antes, ontem, o desvio apostasia, ela nunca demora para outra ela é um barco que vai se afastando do porto seguro da salvação talvez você está brincando com o mundo e com o pecado e na verdade você está brincando com a apostasia e esse texto diz acorda desperta porque aqueles amados que creem verdadeiramente são aqueles que perseveram completamente. Aqueles que creem verdadeiramente. São aqueles que perseveram completamente. E é isso que o autor de Hebreus nos ensina no capítulo 3, versículo 1. A qual casa somos nós? Nós somos casa de Deus, povo de Deus. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Se nós guardarmos até o fim, nós somos casa hoje. Nós podemos ter certeza que nós somos povo de Deus se até o fim nós perseverarmos. E se não perseverarmos, isso vai mostrar que a gente nunca foi parte da casa de Deus. Aqueles que creem verdadeiramente, perseveram completamente. E amados, Jesus já tinha dado exemplo da semente que cai no solo rochoso, no solo com espinhos. Você precisa tomar cuidado se você está brincando com o pecado. Você precisa tomar cuidado com a imaturidade espiritual, com levar essa questão de fé cristã e de Jesus meia-boca, com ser um frequentador de culto, com ser um crente nominal. Essas coisas, amados, como o autor de Hebreus fala, são perigosas. A gente pensa que eu posso ser um crente nominal, eu vou todo domingo à igreja, mas durante a semana eu vivo como um ateu na prática. Isso está tudo bem. É um lugar extremamente perigoso. É brincar diante da ribanceira. Então não seja um crente descuidado. Mas volta, amados. Volte, se você está na situação, volte para o capitão da salvação. E há esperança. Houve esperança para Pedro, que olhou para Jesus e o negou três vezes. Há esperança para você. Se você vir até Jesus. Mas talvez você seja um crente que está combatendo. Que está perseverando. Que está se engajando. Então isso aqui é um aviso. Um encorajamento para você amadurecer ainda mais. E se agarrar mais firmes às promessas de Deus. A buscar e manter os seus olhos fixos em Jesus mais, a renovar o seu compromisso de seguir fielmente o nosso capitão que é fiel e misericordioso, a se esforçar para entrar no descanso e se engajar na obra de Cristo aqui, na sua igreja, nesta igreja, onde você estiver. Nós vimos, amados, ontem, que por nós sermos cristãos, nós somos como pequenos cristos. Nós não morremos para salvar ninguém A salvação é realizada só por Jesus Mas nós também somos ungidos pelo Espírito Santo Todos nós Todos os filhos de Deus têm o um Espírito Santo 1 João diz que todos somos ungidos E se isso é verdade Nós também, amados Temos o nosso papel real a ser feito O Catecismo de Heidelberg afirma Como o rei, eu cristão combato nesta vida o pecado e o diabo de livre consciência e depois na vida eterna vou reinar com Jesus sobre todas as criaturas, então amado esse é um chamado para você pegar as armas, a marchar por Cristo, a se revestir de toda a armadura de Deus para permanecer firme contra as ciladas do inimigo. Esse é um chamado para você recobrir as suas forças. Para você não ser como Acã que escondeu o seu pecado no meio de povo de Deus. Mas para que você leve o pecado a sério e comece a lutar contra o pecado na sua vida. E a melhor forma de lutar contra o pecado na sua vida é tendo um irmão te ajudando. Sabe por quê? O pecado amado adora as trevas o pecado definha na luz e enquanto a gente mantém o pecado oculto como a cã aquilo cresce aquilo prolifera como um fungo mas quando você traz a luz e confessa e seu irmão te ajuda e te cobra, e te exorta e te encoraja, e te admoesta e chora com você, e ora com você e lê a palavra com você e luta junto com você essa é a melhor arma que você tem amados, o seu irmão porque ele vai exercer o papel profético na sua vida conforme nós vimos ontem e também o papel real, liderando você e ajudando você nessa caminhada mas talvez você precise ajudar um outro irmão você precisa ser alguém que quando uma pessoa vem confessar um pecado para você, você não vai cair no pecado dos crentes chamado fofoca que a gente disfarça de pedido de oração. Tem um pedido de oração para um irmão, ele acabou de me confessar um pecado e eu quero agora falar para todo mundo orar sobre ele. Você precisa ser aquele que vai manter aquilo em sigilo no menor círculo possível, igual Mateus 18 diz, e ajudá-lo a ganhar o seu irmão e a vencer aquela situação. Nós precisamos exercer nosso papel, nosso ofício real que Cristo nos deu. Amados, eu sei que esses avisos de Hebreus são temíveis. São terríveis. E eles são feitos para serem assim. Mas, na verdade, eles são uma demonstração do amor do Pai por nós. Assim como o Pai dá uma, um tapinha na mão do filho, da filha, que vai encostar o dedinho na tomada. E aqui, pelo que eu vi, também é 220, igual a São José... Dá mais medo ainda a criancinha ir com o dedo. E você dá uma pequena dor. Para que ela seja liberta de uma dor muito maior. É isso que são esses avisos. É o pai dando um tapinha na sua mão para que você volte à segurança. Para que você volte ao pai, ao amor e à comunhão com o pai. É isso que o autor de Hebreus nos ensina em 6, 9 a 12 Quanto a vós outros, todavia amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores E pertencem à salvação Ainda que falamos desta maneira Ou seja, ainda que a gente fala assim A gente tem uma convicção de algo melhor para vocês Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longa humildade, herdam as promessas. Não se tornem indolentes, mas imitadores, mas seguidores. E amados, o nosso capitão da salvação, o nosso rei, ele veio ele se esvaziou da sua glória, ele se encarnou, ele se tornou servo, ele foi provado e foi aprovado, ele morreu na cruz, ressuscitou na glória e agora reina com o Pai, a destra de Deus, sentado à destra da majestade. Ele conquistou a cidade celestial, a Nova Jerusalém, ele conquistou a salvação, abriu o caminho para os seus filhos e filhas até a glória e agora aqueles que creem seguem a Jesus rumo aquele local. E amados reis, que nós somos como cristãos, peregrinos nessa terra. E nós precisamos entender, amados, que essa peregrinação nessa terra não é de jatinho particular no conforto. É uma caminhada no deserto e é difícil e é custoso. Mas nós temos um rei fiel e misericordioso que se compadece de nós e sabe o que é vencer e ele já chegou na terra prometida e ele vai fielmente conduzir o seu povo até lá ele é nosso rei, amados que nos recompensa pela graça da nossa obediência que corrige com amor os nossos pecados que nos sustenta com poder durante as tentações que nos preserva com fidelidade em meio às provações que nos conduz com sabedoria em todas as coisas, para a sua glória para o nosso bem, que vai exercer o juízo de Deus contra aqueles que se rebelam, mas para o seu povo vai levá-los à glória e fazê-los assentar em tronos esse é o nosso rei ele venceu ele entrou no descanso por isso agora nós também amados, precisamos lançar a mão da esperança proposta, a qual temos firme âncora da alma Jesus nosso precursor, que correu na nossa frente. O nosso rei, o nosso capitão da salvação. Vamos orar? Nós rendemos graças a ti, Jesus. Nós jamais poderíamos conquistar a salvação. Como o povo, diante de Golias, nós estamos amedrontados diante do pavor da morte em nossos pecados nós éramos inimigos teus mas o rei dos reis se humilhou o Senhor se humilhou e veio nos comprar nos resgatar, nos redimir nos libertar do império das trevas e agora nós estamos no reino do amor do teu amor louvado seja a ti misericordioso e fiel capitão da nossa salvação. Em teu nome oramos e perseveramos. Amém. Você ficou com mais uma conferência teológica do Calvário. Você foi abençoado com esta mensagem? Compartilha com seus amigos, familiares, com toda a sua igreja. Ah, não esquece de acompanhar o nosso trabalho lá no Instagram @confitel_do_calvário. Lá você terá todas as informações referente às nossas conferências teológicas, bem como este podcast. Esse foi Confitelcast, teologia que nunca envelhece. Música